0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé Olá, queridos, olá, queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação É Uma alegria ter você conosco, muito obrigada Obrigada pela escolha, pela confiança a minha oração é que nós sejamos grandemente abençoados neste período que nós vamos passar juntos. Eu sou a Mirtes. Se você está comigo sempre, você sabe que um dos assuntos que eu gosto muito de falar é a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como lidar com eles à luz da Palavra de Deus para viver melhor, para ter aquela vida abundante que o Senhor nos prometeu, né? E hoje eu quero falar sobre um que nos incomoda muito. Eu quero falar sobre a sensação da culpa. Na verdade, eu já falei tanto sobre culpa por aqui, que talvez o título tivesse que ser assim, culpa, parte 3, parte 4, parte 5 e assim por diante, né? Mas eu achei interessante a gente pensar em sensação de culpa. Nós gostamos de pensar que a palavra de Deus tem que ser verdadeira em nossas vidas. Tem que ser prática, sabe? E, e, e quando essas coisas acontecem, quando isso se torna realidade, nós nos sentimos vitoriosos, né? Nós chegamos lá. Mas, infelizmente, algumas delas ficam no campo da probabilidade. A gente olha para a palavra e diz, nossa, isso aqui é uma verdadeira poesia. Olha que promessa linda. É? É, enfim, a gente olha para tantos aspectos, mas não existe uma prática, uma verdade dela no nosso coração. E um desses casos é um versículo muito conhecido que está lá em Isaías, Isaías 43, 25, que diz assim, Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e não me lembro dos teus pecados. Uau! Sabe, essa é uma das primeiras verdades que talvez eu e você tenhamos aprendido da Bíblia porque a gente entende que a gente sempre chega a Deus como pecador, né? nós temos em pecado, então acontece essa verdade eu e você sabemos disso. Né? Quando a gente tem maturidade para reconhecer isso, a gente se arrepende, vamos ao encontro de Deus, mas não é tão simples como parece, né? a gente acaba falhando no relacionamento com Deus, porque em muitos pontos nós também achamos que falhamos como cristãos. Nós continuamos pensando em algumas culpas e pensamos que por conta disso Deus está desapontado conosco. né? E, e principalmente nós vamos contar com a ajuda do inimigo para isso, aquele que já perdeu para Cristo. O inimigo das nossas almas, quando ele sabe que a gente não pertence mais a ele, ele, ele é aquele que vai tentar lembrar de todas as maneiras que eu sou um fracassado, que eu não sou um merecedor de perdão. Ah, quando eu tô naquela fase boa, ele vai dizer Ah, mas você não lembra que você já fez isso, isso ou aquilo? E quando isso vem à nossa mente, aparece aquela sensação de culpa. E do nada, às vezes, né? às vezes uma cena que você viu e que você fazia, mas era muito tempo atrás. Quando você vê, você pode estar dentro do carro, você pode estar caminhando, vem aquela sensação de culpa, né? Ou do nada, você se lembra de uma discussão de três dias atrás e começa a pensar por que que eu agi assim? Por que que eu não fiquei de boca fechada? Ah, eu não deveria ter revidado. Por que, que eu fui aceitar aquilo? E por aí vai. Essa é a síndrome do pecado. É. Agora, como é viver com culpa? Nós precisamos é, ver a, uma maneira é, como nós reagimos. É, e, e, e uma maneira também... É de nos livrar dela. Daí sabe o que a gente faz? Tá, eu não consigo viver com a sensação de culpa. Então, <risos> a primeira coisa é tirá-la da minha vida. A primeira coisa que eu vou fazer é me justificar. Ah, é, agisse daquele jeito, sim. Mas também, se você visse o que eu vi, se você ouvisse o que eu ouvi, e daí vai, começam as justificativas. <risos> Vem a sensação de culpa... Aí eu... Falo assim na minha mente... Ah... Mas também foi só uma mentirinha... Acabei evitando conflitos maiores... E... É uma maneira fácil de lidar com o pecado, né? Peguei... Peguei sim... Mas se eu não pegasse... Alguém iria pegar... E daí? Né? E... E a mais comum de todas... Quando a gente faz algumas coisas erradas... E diz, não é contra ninguém. Essa, o que eu fiz é só contra esse governo, que é um governo corrupto, então tá valendo. E a clássica, a grande clássica que diz assim, eu fiz isso por amor. Uau! Não parece uma justificativa ótima? Foi por amor. Todo mundo faz isso. Queridos quando nós estamos justificando as nossas ações, é, automaticamente nós estamos também nos afastando do relacionamento verdadeiro com Deus. Porque eu tô, é, o meu relacionamento com Ele, né? é, não dá para eu enganar quem vê tudo, quem sabe tudo, quem sonda até meu coração e sabe o que está lá dentro dele. E com essa justificativa, eu... É, Vêm os sentimentos também que, como ele sabe que isso não é verdade, como ele sabe de tudo, como eu estou ofendendo a Deus. Então, é melhor eu me afastar um pouco, né? Bom, mas quando a gente não tenta é, é, se descartar dela, a gente pode fazer outra coisa que é danosa e igualmente errada. A gente começa a se condenar. A gente começa a se sentir inútil, a gente começa a se sentir miserável, vencida pelos desejos, sem força de vontade, aí o inimigo sopra no ouvido da gente isso, é, é assim mesmo que você é. é, você não vai mudar nunca, Deus é, vai ter que tratar com você, você não tem valor. Eu estou falando da sensação de culpa. Da emoção da culpa. E o que, que a gente pode fazer? Se essas duas que eu já falei são erradas. Dá para ter outra opção? Ou será que existe uma culpa legal? Vamos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, começando no 8. Paulo falando. Ele diz assim. Por quê? Ainda que eu vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo disso. Embora anteriormente eu tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por um pouco tempo, agora eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos visando ao arrependimento foram entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por vossa causa. Paulo nos ajuda, ensinando que quando a gente começa a sentir essa tristeza pelo pecado, pelo erro, pelo, começa a sentir tristeza por essa culpa, isso pode nos levar a um arrependimento verdadeiro, o que é ótimo, o que é bom, porque para isso tem perdão. Então, ele e você, nós precisamos ter certeza que ao confessar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos tropeços, os nossos pecados, nós vamos estar diante de um Deus que nos ama, que nos escolheu, que nos aceitou e que está olhando para o nosso coração. É, imagine, para você entender melhor ainda, imagine um filho que você ama muito, o seu primeiro filho, aquele filho tão desejado, seu único filho, enfim, o, o filho que é amor da sua vida, em quem você colocou todas as expectativas, aí ele chega diante de você, com 20 anos e diz assim, olha, eu traí a sua confiança, eu nunca frequentei a faculdade, eu peguei o dinheiro da faculdade e gastei tudo usando drogas. E agora tem um monte de traficante atrás de mim, querendo me matar. E eu tô te falando tudo isso porque eu preciso de ajuda. Bom, um filho desse só vai fazer uma coisa dessa se ele souber que você o ama, né? E a resposta que você vai dar pra ele... É uma resposta humana, não vou nem dar sugestões, tem muitas, né, muitas, mas o certo é que nós não podemos viver com esse sentimento de culpa sem as consequências dele, então é melhor resolver. Romanos 87 diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela está pois ela não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Então, não adianta a gente pensar naturalmente sobre isso. Não adianta tentar sair da culpa pela mentalidade da nossa carne, porque a gente vai gastar energia e vai ficar frustrado. O rei Davi, ele pecou como qualquer ser humano, né? E... Demorou para se sentir culpado também, né? Que demorou, demorou. Mas quando ele se sentiu culpado, ele ficou tão infeliz como qualquer um de nós. Ele entendeu é, de culpa mais do que qualquer outro personagem bíblico. Mas foi justamente por isso que ele também foi aquele que aprendeu com Deus as experiências mais consoladoras. No Salmo 130 ele diz assim, Senhor, das profundezas eu clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o teu perdão está com, mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor. Minha alma o espera. Em suas palavras, eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Mais do que os guardas esperam pela manhã. Eu amo quando ele diz assim no verso 3. Senhor, se o Senhor olhar só para o meu pecado, quem vai te resistir? Acabou, estou perdido. Né? E tem muita gente, querido, que pensa que nós temos um Deus que está com uma canetinha lá na mão, anotando todos os nossos erros e pecados num livro enorme para nos punir, para nos castigar. Mas no verso 4, que eu li para você, que é um verso revelador, ele diz assim, o perdão está contigo para que sejas temido, para que sejas temido, para que sejas reverenciado, para que nós tenhamos confiança em ti. O Senhor é o maior e pode perdoar a nossa pequenez. Essa é uma verdade fantástica a respeito de Deus. É... Sabe por quê? Como é que eu vou confiar num Deus que me espera com uma lista de pecados? <risos> é impossível confiar num Deus que não me ama e que pegou aquele meu erro né? e vai dizer: agora você está por tua conta. <risos> É muito diferente. Eu tenho um Deus que mandou o filho amado dele para morrer por mim, para que eu pudesse é, me relacionar com ele de novo. Esse tem que ser o fundamento da minha fé. Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E Efésios 1, começando no 5, vai dizer assim, Ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue Segundo a riqueza da sua graça, eu e você precisamos dessa convicção. Quando a gente começa a, a fazer aquela viagemzinha da culpa, né? Ai, quão miserável eu sou! Por quê? Né? Não tem jeito. Ele me deu tantas chances e eu perdi. Eu vou falhar sempre, queridos. Você já perguntou para Deus como é que ele pode amar tanto alguém como a gente, né? Eu não sei, não sei como ele pode, mas eu sei que ele me ama. Muito mais do que os pais naturais, Deus deseja que os seus filhos vivam bem e não se arrastando, né, cheio de culpa, no pecado. Ele conhece muito bem a nossa natureza humana, e ele providenciou provimentos né, para que quando acontecesse isso, quando nós falhássemos. Está escrito lá em 1 João 2, começando no 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Nós temos um Deus que mandou o Filho para nos defender. Mas de quem? Advogados de defesa nos defendem contra alguém, né? É... Alguns ficam pensando, será que é contra Deus? né? Mas Deus realizou uma apropriação na cruz. A disciplina que Ele vai nos dar vai ser com o mesmo amor que Ele fez isso. né? Naquela história que eu te contei do filho que confessa tudo, uma das respostas que é, um pai pode dar é ah, mas eu te avisei, eu não te eduquei para isso. Agora então se vire. Você não vai morar mais aqui. Você não valorizou o que nós te demos. Acabou para você. Essa pode ser uma resposta do pai natural. Mas com Deus, não. Ele investiu muito. Ele diz, ô oh, meu querido, eu me dei, eu dei o meu filho amado para morrer por você. Você acha que eu vou perder isso? Ele jamais te largaria ou largaria a mim, porque o investimento foi grande, né? As contas já foram acertadas. Hebreus 12 nos orienta assim, começando no 5. Já vos esqueceste do ânimo de quem ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todos que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Qual é o filho a quem o pai não disciplina? Se estáis sem disciplina, do qual todos têm se tornado participante, então não sois filhos, mas bastardos. Queridos, a disciplina, ela parece dolorosa, mas a gente dá graça por ela, né? Então, eu sei que a maioria do, dos crentes vai dizer assim, é, ah, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, claro, não fez mesmo, são pecados que são considerados grandes, né? Mas, às vezes, tem alguma coisa lá no passado assombrando a, de, a gente, né? Às vezes, uma coisa até pequena demais, e quem está te lembrando disso é o acusador e está dando uma dimensão maior até. Está lembrando direitinho o que nós fizemos. E ele sabe fazer contas. Ele pode chegar para você e dizer assim, sabe, essa é a oitava vez que você fez isso. Você não aprendeu e nem nunca vai aprender. Aí você sente aquela sensação de que não adianta. E não, se você fizer na carne, não adianta mesmo, você não vai conseguir nada. Você só vai pensar que Deus não vai usar você mais, que Deus não vai perdoar de novo. Mas sabe por que ele não precisa perdoar de novo? Porque ele perdoou de uma vez por todas. Ele não quer que você permaneça no pecado, ele quer que você permaneça no perdão que ele te deu. É aí que ele quer que você permaneça. A palavra de Deus precisa ser realidade em nossas vidas. Colossenses 2:13 diz assim: E a vós, quando ainda estáveis mortos para os vossos pecados e na, incir na incircuncisão da carne, Deus vos deu vida junta juntamente com ele, perdoando todos os pecados. Nós estávamos mortos antes de aceitar Jesus. Mortos espiritualmente. E ele nos deu vida, juntamente com ele. Nascemos de novo, e essa é uma realidade que o inimigo tem que aceitar. Eu só recebi esse espírito porque eu fui perdoado. E este ensino que eu estou te dando aqui, sabe, não é um ensino que diz que você pode pecar e não ter a consciência pesada. O espírito que habita em mim e em você, me convence dele para que eu possa reivindicar perdão e Deus quer que a gente veja o nosso pecado como ele vê é um pecado mas ele não quer que a gente pare aí pecado tem consequência e às vezes às vezes não, sempre nós vamos pagar pela, por isso né? Ah, mas a culpa é uma doença que causa muitos estragos tem pessoas que se suicidam por conta da culpa nós não precisamos sofrer com culpa que nos paralisa né? Colossenses diz apagando a escrita de dívida que nos era contrária e que constava contra nós em seus mandamentos removeu-a do nosso meio cravando-a na cruz naquele tempo era escrito tudo que você fez de errado né? carimbado e colocado lá na, na, na sua cela onde você ia pagar a pena Aí Jesus veio sobre aquele escrito e com o próprio sangue dele escreveu, está pago. Né? Então, queridos, não permita mais que a culpa mexa com a sua saúde física, com a sua saúde mental e espiritual. Você sempre pode dobrar os joelhos e orar assim. Sim, Senhor, eu sou culpado. Mas eu te dou graças porque também fui perdoado. Deus te abençoe. When did I start to forget? The great things you did When did I throw away For the impossible How did I start to believe You weren't sufficient for me Why do I talk myself out a miracle. De ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé. Faz o desejo.